0: Вояж с главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Вы наверняка слышали про список всемирного наследия ЮНЕСКО. Туда включают исторические и природные памятники, которые настолько круты, что сохранить их для будущих поколений – дело всемирной важности. Но помимо этого у ЮНЕСКО есть еще список нематериальных объектов культурного наследия. В него включают особенно интересные традиции и ритуалы. В этом списке, к примеру, неаполитанская пицца, китайская каллиграфия, японский театр кабуки и индонезийская роспись по тканей батик. Есть в нем и российские пункты. Особо ценными признаны, например, образ жизни староверов Забайкалья и якутский национальный эпос «Аланхо» — легенды о богах и героях, которые исполняют на праздниках сказители Аланхасуты. А на прошлой неделе список ЮНЕСКО пополнился еще одним нематериальным пунктом. Представители 24 стран мира торжественно включили в него финскую сауну. Оно и неудивительно, ведь для финнов сауна, они, кстати, говорят сауна, это почти религия. Здесь сначала строят баню и только потом уже дом. На 5 миллионов населения Финляндии приходится около 3 миллионов саун. Они есть даже в автобусах. В кабинках горнолыжного подъемника, на колесе обозрения в центре Хельсинки и в здании парламента. И зачастую встречи с иностранными дипломатами проводятся именно в бане. В финском языке даже есть выражение «сауна майюри» – «после сауны». Оно означает особое состояние души и тела, когда не хочется торопиться, а хочется побыть в тишине и покое. Такое себе, а ну его все в баню. У нас в России тоже, впрочем, есть своя важная банная традиция. Каждый год 31 числа мы с друзьями. В общем, надо бы подать заявку в ЮНЕСКО. Вояж. Радио 7 на Семи холмах. Вояж с главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Уходящий 2020-й был вот уж действительно незабываемым годом. И как-то очень хочется, чтобы следующий был, ну, получше. Говорят, что для этого надо что-то особенное сделать в новогоднюю ночь. Причем в каждой стране на этот счет свои рецепты. Итальянцы, например, уверены, что в праздник надо надеть нижнее белье красного цвета и непременно с кем-нибудь поцеловаться под веточкой амелой. И тогда будущий год непременно станет очень счастливым. Японцы считают, что для обретения удачи в последний вечер года нужно поужинать гречневой лапшой, а после наступления полуночи первым делом громко расхохотаться. А еще надо зажечь свечи и посмотреть на их пламя. Чем ровнее оно горит, тем более спокойный год вас ждет. Британцы счастливой приметой считают брюнетов. Чем больше их окажется рядом с вами в новогодний вечер, тем больше счастья ждет в новом году. А еще они считают, что в праздничную ночь нельзя ничего выносить из дома, чтобы случайно не вынести и свою удачу. Греки в новогоднюю ночь сжигают старые ботинки, чтобы вместе с ними сгорели все былые невзгоды и неудачи. А во Вьетнаме считают, что, чтобы отпугнуть зловредных духов, нужно в праздничный вечер как можно больше и громче шуметь. Не знаю уж, какая из этих традиций сработает лучше, поэтому на всякий случай в праздничную ночь можно сделать все. Хохотать, зажигать, веселиться на всю катушку и, конечно, целоваться. И тогда точно сработает наша российская главная новогодняя примета. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Так что желаю вам провести новогоднюю ночь весело и интересно. И чтобы следующий год нам всем провести здорово, и здорово! Ваяж. Радио 7 на семи холмах. Ваяж с главным travel-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! последние выходные годы принято подводить итоги и строить планы, но год уходящий был такой, что вместо итогов можно просто обняться и поплакать, а будущее остается туманным. Уж для сферы путешествий так точно. Совершенно непонятно, чего ждать от 2021 года. Впрочем, кое-какие предположения у экспертов все же есть. Так, ключевыми travel трендами будущего года они считают рост цифровых и бесконтактных технологий. Именно им будут отдавать предпочтение туристы. Так что и отели, и авиакомпании неизбежно будут переходить на всякие там бесконтактные регистрации и онлайн-чекины. Еще эксперты прогнозируют дальнейший рост внутреннего туризма во всех странах, ну, разве что кроме Ватикана. И интерес к более экологичным путешествиям. Люди будут стремиться ехать туда, где меньше других людей и больше чистой природы. А еще одним очень важным тревел-трендом будущего считают путешествия в стиле «воркейшн» — от слов «ворк» — «работа» и «вакейшн» — «каникулы». Пандемия ведь окончательно доказала даже самым консервативным, что сотрудники вполне могут работать удаленно. А если работать можно откуда угодно, то почему бы не делать это в каком-нибудь прекрасном месте с видом на море? И вот уже многие страны, в частности Бермуды, Эмираты, Грузия, Эстония, Хорватия и Англия стали предлагать долгосрочные визы для фрилансеров, а отели и сайты типа Airbnb делать специальные тарифы для продолжительного проживания и работы. В общем, кажется, вы уже знаете, какое письмо я буду писать Деду Морозу. Желаю, чтобы все ваши и мои мечты и планы на будущий год в этот раз сбылись. С наступающими Вояж. Радио 7 на Семи Холмах.